0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Opiniemakers. En in deze hebben we het over een bom die is ingeslagen. Want er was recent heel wat te doen over de effectiviteit van nudging. En uh, ja, natuurlijk, dan, uh, dat raakt ons diep uiteraard. En uh, Kevin... Uh, badend in het zweet wakker gekomen door de stress die hij kreeg van wat is nu uh, aan de hand zal mijn werk niet meer nuttig zijn uiteraard nemen we dat uh, wel met een kritische bril door en gaan we dat met een korreltje zout bekijken en we leggen graag in deze podcast aflevering uit waarom nudging niet effectief is en waarom nudging wel effectief is
1: Out. Dag, Kevin. Uh, er is de laatste tijd veel te doen geweest rond nudging in de media. En ik heb verschillende artikels zien passeren van, van mensen die nudging in vraag stellen. Allee, ik begin me dan ja, zelf af te vragen, heb jij je boek dan voor niks geschreven? Of, of zoals we in de Kempen zeggen, van ja ik voel me redelijk in mijn gat gebeten dat, dat al die uren research die dat ik in projecten steek zomaar als nutteloos verklaard worden. Wat, wat is uw mening hierover eigenlijk? Um,
0: over de campen? Of over de... over, over ja, die ah. artikels. Ah, ja, okay. die, die, die... Eerst en vooral gelukkig nieuwjaar. Ik ah, ja, gelukkig nieuwjaar, inderdaad. Uh, ik weet niet, uh, Robin, die de podcast monteert wanneer je deze online gaat zetten, maar uh, ja, het is uh, vandaag 3 januari, denk ik. Uh, dus uh, bij deze, onze eerste podcast uh, in het nieuwe jaar 2023. Maar inderdaad, om terug te keren op je vraag... Uh, ik, heb die, ik heb ook zo wat, wat hier en daar wel zien passeren op Twitter en op LinkedIn. En, uh, en zoals we uiteraard weten, als er iets op Twitter wordt gezegd, dan uh, ligt daar de hele bevolking van wakker. Dan wordt daar over café, over gedebatteerd. Uh, Nood, uiteraard. Uh, maar uh, ik denk dat het ook al een stukje een bias is van onszelf, voor alle duidelijkheid. Want uh, um, een availability bias, omdat wij en ook een stukje misschien wel wat we dan noemen... Curse of knowledge... waar we niet willen zeggen... dat wij nu zo'n uitzonderlijke knowledge hebben... dat is aan jullie om te bepalen uiteraard... maar uh, aan de luisteraars... maar uh, omdat wij daar gewoon veel meer naar kijken... hebben we het gevoel dat er al veel over wordt gedebatteerd... maar uiteindelijk... Ja, in de praktijk is dat, zijn dat misschien een paar mensen die, die wel worden gevolgd door mensen zoals ons die mm -hmm. daarover communiceren en dan lijkt het alsof dat er een hele grote groep daarover communiceert maar in de praktijk is dat eigenlijk maar heel beperkt en gaat er niemand op café daar maar over gesproken hebben tijdens, tijdens deze uh, feestdagen of de afgelopen feestdagen. Maar het is dus wel zo dat er uh, recent een onderzoek is gepubliceerd een soort van uh, metastudie die, ja, die heel wat nudges onderzocht heeft en dan gekeken heeft eigenlijk of dat nudging effectief is. En daar zijn er inderdaad wat kritische vragen over te stellen over nudging in het algemeen door die meta-analyse. Waarbij er wel al een andere meta-analyse ooit ook is gebeurd die dan een stukje wel zegt van oké, okay, het is wel effectief. En niet hmm. alle nudges zijn effectief. Um, dus ja, het, het is... Het is een relatief recente stroming, eh, moeten we het misschien zo noemen, die, ja, die nog volop in opmars bezig is en waar er dus ook meer en meer onderzoek wordt naar gedaan. En dus, ja, hoe werkt wetenschappelijk onderzoek? Iemand onderzoekt iets en iemand anders gaat het dan opnieuw onderzoeken mm. of dat onderzoek klopt. Dus dat is deze, ja, antithese, dat is hoe dat de wetenschap werkt uiteraard. Dus het is logisch dat er, dat er bij nieuwere zaken, vernieuwendere zaken, uh, ja, altijd wel op een of andere manier ook kritiek komt. Dat is ook hoe, ja, wat wetenschappers moeten doen. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat het eerste is dat we wel al een stukje moeten plaatsen. Maar het is wel een feit, en dat heb ik trouwens ook in het boek uh, geschreven, hè. dus uh, op je vraag te antwoorden, hebben we dan het boek voor niets geschreven, of is ons werk dan voor niets? Uh, uiteraard uh, niet, hè. want we hebben letterlijk, ik denk dat het het uh, eerste en het laatste hoofdstuk is, geschreven ook dat nudging altijd in perspectief moet geplaatst worden. Mm -hmm. En vandaar dat wij met Exposure niet enkel focussen op nudging, waarbij, by the way, ook het boek niet nudging hebben genoemd, maar nudging en overtuigen. Mm -hmm omdat uh, nudging, en ik zeg dat ook vaak in de workshops, te vaak wordt gezien als een wondermiddel, of een, een soms ook vaak, merk ik, door beleidsmakers, als een middel om soms eigen beleid of eigen keuzes uit te stellen, niet door te duwen, of misschien zelfs een beetje te maskeren, um, terwijl ja, nudging helemaal geen wondermiddel is. Het is een techniek om gedrag te, uh, of mensen te overtuigen of gedrag te sturen richting een bepaalde uh, keuze uh, bij voorkeur een goede keuze uiteraard ja. Dus um, het is zeker niet zo dat nudging een wondermiddel is. En ja, nudging heeft ook, of er zijn heel veel onderzoeken waarbij nudging geen effect heeft. Maar dat mag nooit het uitgangspunt zijn. Je mag nooit je uitgangspunt mag nooit zijn van uh, we gaan een nudging doen. Daarom. Nee, wij moeten, wat wij doen met exposure is wij zetten gedragswetenschappen in. En nudging is een onderdeel, of nudges zijn een onderdeel die je kan gebruiken om gedrag te sturen. Ja. Maar zoals ik ook in het boek schrijf, ja, je hebt de stok de preek en de wortel, en nudging is dan nog een andere techniek. Maar je hebt ook nog heel veel wat andere psychologische technieken, die niet nudging zijn, die psychologisch wel onderbouwd zijn, die niet per se tot de nudge theory behoren, maar die we ook in ons boek beschrijven, die we ook toepassen. Dus het is om gedrag te sturen, om mensen te overtuigen, is nudging en alle technieken die onder nudging vallen zijn een mogelijkheid, maar wij gaan zoveel meer kijken mm -hmm. dan enkel de psychologie, ook de context is belangrijk ook de communicatie is belangrijk en vandaar ook op onze website staan er zo die drie kringen communicatie, politiek en psychologie en dat is een beetje de essentie uh, van wat wij doen en waar dat ook noodzakelijk uh, is hoor, voor alle duidelijkheid, als je enkel psychologie toepast dan verlies je mm -hmm. teveel uh, de context want de context is altijd giga belangrijk. En je moet het ook op een goede communicatieve manier brengen. Nou, je kan wel een enorm goede nudge concept bedenken, maar als je die niet bij de mensen kan brengen, door bijvoorbeeld een gerichte advertentiecampagne op social media, dan ga je nudge ook geen effect ja. hebben. Dus daarom, nee, nudge is niet een wondermiddel. Ja, het kan vaak wel werken, maar je moet het altijd met de context, dus de maatschappij, en een goede communicatie ja. uh, combineren.
1: Maar dus, uh, ik, ik, ik kan me voorstellen dat veel tegenstanders dan ook denken dat nutjes ja, eigenlijk in veel gevallen gewoon standaard trucjes zijn die overal toepasbaar zijn, en daardoor inderdaad heel de context uit het oog verliezen en zo, en daar dan ja, verbaasd zijn dat, dat, dat het niet werkt.
0: Nee, klopt. Ja, dat is zo. Uh, ik ik uh, geef heel veel... Uh, of ik heb het geluk om uh, regelmatig workshops te mogen geven. Uh, of podcasts zoals deze, webinars en zo verder, e-books. En dat probeer ik altijd te duiden. Uh, dat je niet zomaar een nudge... Bijvoorbeeld een techniek in Australië rond uh, alcoholgebruik... Dat je die zomaar kan kopiëren in... Bij wijze van spreken, Zanzibar, uh, in een bepaalde regio, nee, de, de, ja, we hebben het er uh, deze, och deze ochtend ook nog over gehad, Kevin, over culturele verschillen. Dus ja, dat, is, dat heeft ook al een impact, ook communicatief, maar ook wetgeving heeft een impact. Dus je kan nooit zomaar iets kopiëren en mensen die dat eigenlijk gewoon lukt raken kopiëren, ja, dan doe je dat gewoon. Ja, dat is een beetje gokken dat je doet, want ja. uiteindelijk, ja, gok je dan of dat deze techniek gaat werken. Ja. En dat is uh, misschien wel een beetje een, uh, een ziekte in de, well, misschien wel ik well, opletten hiermee, maar wel een ziekte in de communicatiewereld, hè, dat er heel vaak wat, wordt gegooid tegen de muur en dan mm -hmm. wordt gekeken wat het er blijft plakken. Um, terwijl ja, wij veel meer echt opnieuw die psychologie eh, ofwel nudging, gedraaswetenschappen en andere technieken, um, die wetenschappelijk onderbouwd zijn, combineren met onze kennis over de maatschappij, mm -hmm. over de politiek, en dat gaan toepassen in gerichte communicatie. Het zijn eigenlijk altijd die drie kringen, wat ook Exposure maakt, maar die drie kringen waar, we, of waar ik dan toch en ons team uh, rots van, van overtuigd ben, die cruciaal zijn om mm -hmm. een succesvolle gedrascampagne te hebben.
1: Okay, dus om bij een mooi voorbeeld te zeggen, als je bijvoorbeeld een, een sensibiliseringscampagne um, naast autostrade zou vertalen naar een Australische campagne, zouden, die, zouden de borden gewoon aan de foutkant van de weg staan.
0: <laughs> dat al, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar uh, ja, ik, ik herinner me wel nog zo wat, wat voorbeelden. Het was er recent ook nog zo eentje, die zo vertaald is van Nederlands naar Frans, of van Frans naar Nederlands, waar het ook, ja, dat ook echt wel een ja. grote feil was. Dus uh, dat, dat zit ook vaak in kleine zaken. En, uh, vooral de culturele wetgevende verschillen, daar zie ik ja. vaak dat er fouten worden gemaakt. En um, en natuurlijk, ja, als je dan een meta-analyse doet of een meta-studie doet, eh, ook wetende dat het een nieuwe stroming is, dat er heel veel wordt geëxperimenteerd vandaag. Ja, als je natuurlijk veel experimenteert, heb je ook heel veel... Uh, ja experimenten die niet succesvol zijn maar uit die experimenten die niet succesvol zijn leer je ook heel veel mm -hmm. dus een metastudie over iets dat relatief recent is, waar dat er ook zo weinig rekening mee wordt gehouden met de context met de zaak, ja ik vind dat wat gevaarlijk um, maar het is goed dat er wat kritisch, uh, wat kritisch wordt gedaan over nudging, ik doe dat zelf ook want ik vind ook, en ik krijg soms ook vragen van, van organisaties en bedrijven die letterlijk zeggen, we willen dan nudging doen. En, terwijl, ja, zo werkt het niet. He. En, we hebben ook in ons boek Het Kompas voor Verandering beschreven welke fases zijn. Er zijn drie fases. De analyse, dan de nudge bedenken, de brainstorm en dan de evaluatie. En het zijn veel organisaties, door de heel positieve ja, vibe die er is gecreëerd rond nudging, die eigenlijk onmiddellijk start met fase 2, en zeggen van, we willen aan nudging doen. Terwijl, ja, wij er zeggen van, waarom wil je aan nudging doen? Is dat wel de juiste techniek? Soms, er zijn ook studies, en ik had er recent een uh, opinie gelezen, van, uh, van iemand, ik ben vergeten waar of hoe, of van wie dat ik het uh, juist gelezen heb, maar uh, stond er uh, ik vond het wel heel interessant, omdat ze ook vertelden van dat nudging vaak wordt gebruikt, of meer en meer wordt gebruikt als een excuus om geen beleidsbeslissingen te nemen. Mm -hmm. Dus daarnet heb ik het al gezegd. Je hebt de wortel, de preek en de stok. De wortel is, um, zoals de metafoor, je houdt de wortel voor iemand. En dan mm -hmm. lopen ze er continu naar, een soort van ja, beloning. Mm -hmm. En dan heb je de, de preek, dus communicatieve sensibilisatie. En de... Stok is dan de boete, bij wijze van spreken. Ja. Dus um, dat, dat beleidsmakers vroeger eerder kiezen of kozen hun voorkeur of ja, een systeem bedachten waarbij ze de stok gebruikten. Van kijk, als je dit doet, zal je gestraft worden. Of bijvoorbeeld vandaag, en we zijn dus opnieuw bij het opnemen van deze podcast begin januari, is er heel wat te doen rond vuurwerk. Ja. Uh, afschaffen, ja of nee verbieden, ja of nee, omdat er heel wat, ook in Nederland heel wat problemen waren afgelopen uh, feestdagen en je zou dan als een beleidsmaker kunnen zeggen van kijk, ik neem de harde beslissing en de moeilijke beslissing die communicatief ook moeilijk zal liggen naar mijn achterban mm -hmm. bijvoorbeeld, om vuurwerk volledig af te schaffen of je zou kunnen zeggen als beleidsmaker gaan we geen beslissing nemen, maar we gaan nudging inzetten om mensen te overtuigen of hun gedrag te sturen. Geen uh, vuurwerk meer uh, af te steken tijdens de feestdagen. Dan natuurlijk ga je met nudging, als je dat gedragswetenschappelijk uh, een onderbouwde campagne opzet, wel wat mensen kunnen overtuigen. Maar je gaat nooit iedereen nee. kunnen overtuigen. Nee, er zijn altijd uitzonderingen. Maar je zou. Ook even goed kunnen zeggen als beleidsmaker. Ik ga de moeilijke beslissing nemen. Ik ga gewoon zeggen: het is verboden voortaan om vuurwerk af te steken tijdens de feestdagen. En dan natuurlijk ga je bij die tweede beslissing veel meer kritiek krijgen, mm -hmm. uh, veel meer controverse. En bij de eerste beslissing ga je minder controverse krijgen, ga je ook wel resultaat bereiken. Maar je had nooit iedereen kunnen overtuigen. En dat is waar we in een opiniestuk, had ik gelezen, van een goede. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dat ook wel merk. We werken ook voor heel veel politici. Dat ik dat soms ook wel merk in overheden. Dat uh, nudging dan wordt gebruikt om een stukje de harde nood niet te kraken. Mm -hmm. um, dus ja, dat is dan ook weer een pervers nadeel van nudging. Mm -hmm. En de ja. positieve effecten en de positieve studies die er zijn rondgedaan.
1: Mm -hmm. Oké, okay. all nu ook nog enkele tips meegeven, eventueel om, om bijvoorbeeld mensen die wel geïnteresseerd zijn in nudging en dat toch effectief willen toepassen, om die context wat beter te kunnen begrijpen of zo. Dan denk ik aan, aan een goede doelgroepanalyse of, of ja, ja. interviews en al.
0: Ja, dus opnieuw uh, om even helemaal terug te keren naar het begin. Um, zoals wij in ons boek beschreven hebben, zoals we in heel veel podcasts al hebben gezegd, zoals wij in ieder webinar zeggen, zoals wij in vele blogs beschreven en iedere workshop, nudging is een. Techniek, maar is niet de heilige graal uh, om gedrag te sturen. En wij hebben het veel liever over gedragswetenschappen en, de, en, en psychologisch onderbouwde campagnes, maar je moet altijd daar ook de context meenemen en uh, goede communicatie voorzien. En je kan uh, een affiche bedenken, maar als de affiche door niemand dat die geen aandacht trekt, uh, de affiche, het AIDA-model, attention, uh, als mensen geen attention ervoor hebben, dan gaat er geen interest, desire en action mm -hmm. volgen. Uh, Um, dus dat is uh, eigenlijk cruciaal. Dus dat is de eerste tip. Uh, dus hou naast de psychologie, naast de gedragswetenschappelijke onderbouwde uh, insteken. Ook altijd rekening met de maatschappij, de wetgeving, de context. En met goede communicatie. En dan, uh, die context is dus uh, wat je net ook zei Kevin, uh, heel belangrijk. Wat wij uh, vaak uh, doen, is een hele eenvoudige doelgroepenanalyse. Je kan dat doen met een groot onderzoeksbureau, maar wat wij vaak doen is met digitale tools. Heel snel, kleine doelgroepen, snel, we gaan testen, heel, uh, om het in een fancy consultancy term, agile, hey, dat, mm -hmm. heel snel, kort bijsturen, dat kan bijvoorbeeld in een hele, uh, met een Google Form en uh, Google Form is een gratis tool, wij gebruiken iets wat andere tools um, puur omdat die visueel mooier zijn en ook makkelijker te werken en meer analyse voor mo uh, mogelijkheden hebben, maar voor organisaties die zelf eens willen starten, kun je perfect een, een eerste test doen met een Google Form, dat is gratis van Google en daar kan je eigenlijk uh, wat we dan aanraden, een 3 à 5 of 7 vragen, houden zo eenvoudig mogelijk stellen om je doelgroep beter te leren kennen. Dat kan gaan van, uh, bijvoorbeeld, als we het hebben over dus die drie kringen opnieuw politiek, psychologie, communicatie, je kan perfect, uh, als je een nudge hebt bedacht, uh, op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat uh, op voorhand eens testen bij je doelgroep. En bijvoorbeeld, als je twijfelt tussen twee typen nudges, zou je uh, naar, als we nu zeggen, bijvoorbeeld uh, 40 mensen, zou je naar twintig mensen de ene nudge kunnen sturen en naar twintig mensen de andere nudge? Ja. En dan gewoon even kijken wat het feedback daarop is. Dat nou, is het eigenlijk. Ja, bijvoorbeeld. En dat kan heel eenvoudig via een Google Form. Dat is eigenlijk um, om te, zelf te experimenteren, om zelf mee te starten, ja. een makkelijke instap. Ja. Um, opnieuw, en ik moet het er wel bij zeggen, dat is niet de ideale wereld. Maar als een tip om mee te starten als een doelgroepanalyse, kunnen we dit wel aanraden. En daarlaat, daarnaast. Um ja, zeker voor organisaties die al heel wat digitale data bezitten, en vooral dan online communicatief actief zijn, ja, onderschat zeker niet wat je allemaal over het gedrag van je doelgroep kan te weten komen via Google Analytics, via je facebook statistieken, uh, via uh, alle andere, allerhande uh, analyse-tools van je digitale kanalen. En dat is waar ik persoonlijk... Een van de leukste zaken vind binnen Exposure, is het uh, koppelen van data-analyse aan gedragsanalyse. Mm -hmm. En uh, ja, je kan enerzijds data analyseren, maar is, wat wij dan doen, is ook die data gaan interpreteren aan, en koppelen aan gedrag. En dat is iets waar ik wel vaak merk dat bedrijven onderschatten hoeveel ze al over het gedrag van hun doelgroep te weten kunnen komen, puur door hun digitale data te analyseren. Ja.
1: All right top. Nee, bedankt voor deze verduidelijking en uh, deze handige tips.
0: Bij deze weten jullie iets meer wat Nudging eh, efficiënt maakt, waarom we Nudging kunnen gebruiken, wanneer we Nudging kunnen gebruiken. Dus ik hoop dat het eh, wat verduidelijkt eh, is in deze aflevering. En eh, ja, zoals steeds, eh, aarzel zeker niet om eens naar www.exposure.be te kijken, want daar kan je onder andere een e-book downloaden over Nudging of heel wat andere blogs, webinars en podcasts bekijken, beluisteren. Dus heel veel inspiratie gewenst en hopelijk tot de volgende aflevering.